0: Keine Grenzen, keine Nation, Stopp-Deportation. Diese Parolen waren am Dienstag auf der Karl-Liebknecht-Straße zu hören. Der Grund dafür? Die geplante, bis jetzt aber noch nicht vollzogene Abschiebung von Mohammad K. Vor Ort waren Dutzende Einsatzkräfte, darunter Polizei, Rettungskräfte und sogar das SEK, während nebenan gegen die Abschiebung demonstriert wurde. Was genau am Dienstag passiert ist und wie der Stand jetzt ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Mein Name ist Lena Rudolph, ihr hört Radio für Kopfhörer. 97.6,
1: Radio für Kopfhörer.
0: Vorab schon mal ein Hinweis, es geht in dieser Folge auch um Suizid und um selbstverletzendes Verhalten. Am Dienstagmorgen sollte der 26-jährige Mohamed K. abgeschoben werden. Nach mehreren Stunden wurde die Abschiebung dann aber ausgesetzt. Vor Ort war Katharina George und sie sitzt mir jetzt im Studio gegenüber. Hallo Katharina. Hallo. Du warst ja am Dienstag mit vor Ort. Was ist denn genau in der Südvorstadt passiert?
2: Ja, morgens gegen 9.30 Uhr sollte die Abschiebung von Mohammed K. in der Alfred-Kästner-Straße in der Südvorstadt beginnen. Laut Polizeiaussage hat sich Mohammed K. in die Wohnung eingeschlossen und mehrfach suizidale Absichten geäußert. Dadurch wurde aus dem Polizeieinsatz auch ein Rettungseinsatz. Die Polizei hat ein Sprungkissen im Hinterhof aufgebaut. Ja, ich habe mit Max von der interventionistischen linken Prisma gesprochen. Er berichtet, wie er von der geplanten Abschiebung mitbekommen hat.
0: Heute Morgen ging durch die sozialen Medien die Meldung, dass eine Person abgeschoben werden soll, Mohammed. Genau, daraufhin haben sich viele Aktivistinnen und NachbarInnen und solidarische Menschen hier versammelt. Und gemeinsam wurde die Abschiebung blockiert durch Sitzblockaden und durch, ein, durch mehrere angemeldete Kundgebungen.
2: Ja, laut ZeugInnen sind die Sitzblockaden von der Polizei relativ schnell aufgelöst worden. Die Polizei hat auch Platzverweise ausgesprochen. Okay, aber dann gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was ist denn die
0: Geschichte von Mohammed K? Kannst du mir da mal einen kleinen Einblick geben?
2: Ja, Mohammed K lebt seit 2015 in Deutschland. Er ist formal staatenlos und kommt aus Palästina. Nun soll er nach Jordanien abgeschoben werden. Nach Aussage eines Freundes sei es dort jedoch für ihn nicht sicher. Mohammed hat sich in Leipzig ein Leben aufgebaut und sei gut integriert. Der Freund hat mit mir über Mohammeds bisheriges Leben gesprochen. Und er hat bei Lukas Becker gearbeitet in der Stadt äh, vier Jahre. Und der, also der war dort angestellt, fest angestellt. Und äh, im 2019 äh, wurde seine Arbeitserlaubnis äh, beendet. Äh, der hat Abschiebung bekommen. Deswegen, der konnte nicht weiterarbeiten. Ja, der Freund hat mir auch erzählt, dass es Mohammed seitdem psychisch nicht gut gehe. Er sei extrem belastet von der unsicheren Situation und dem Entzug der Arbeitserlaubnis. Gegen
0: Mittag soll sich die Situation ja dann nochmal deutlich verschlechtert haben. Was genau ist da denn passiert?
2: Ja, genau. Ähm, laut Polizeisprecher Chris Graubner habe sich Mohammed K. selbst mehrere Schnittwunden zugefügt. Zu diesem Zeitpunkt war er auch einfach schon mehrere Stunden allein in seiner Wohnung. Bei dem Einsatz war auch das SEK vor Ort. Gibt es da irgendwelche
0: Einschätzungen dazu?
2: Mm, naja, von mehreren Parteien ist kritisiert worden, dass das SEK zu einer Abschiebung überhaupt gerufen wurde. Juliane Nagel von den Linken kritisiert zum Beispiel, dass die medizinische und psychologische Versorgung von Mohammed K. hätte priorisiert werden müssen und dass die massive Polizeipräsenz zur Eskalation beigetragen habe. Max von der Interventionistischen Linken Leipzig beschreibt den Polizeieinsatz aus seiner Sicht.
0: Die Polizei hat alles aufgefahren. Es war SEK da, es wurden Maschinengewehre rausgeholt, aber gemeinsam äh, war unsere Solidarität stärker als die Repression der Polizei.
2: Okay, und gab es da auch eine Stellungnahme von der Polizei selbst dazu? Naja, Chris Graupner hat das Vorgehen der Polizei verteidigt. Es sei eine Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamtes vor Ort gewesen und diese habe den Auftrag gehabt, dass Mohammed K. die Wohnung verlässt, damit sich die Rettungskräfte um ihn kümmern können. Die
0: Person äh, spricht normal, äh, befindet sich nicht in, in einem lebensbedrohlichen Zustand. Sollte das kurzfristig der Fall sein, auch dafür sind zum Beispiel die Kräfte des SEK oder auch die Labelkräfte da, um schnell und kurzfristig Zugriff zu der Person zu zu haben und sie äh, ärztlich versorgen zu können. Jetzt kursiert online ja gerade auch ein Video, auf dem wohl ein Zugriff zu sehen sein soll. Weißt du dazu noch genaueres?
2: Ja, das Video hat mich erstmal schlucken lassen. Man sieht, wie Mohammed ruhig oder vielleicht auch zögerlich aus der Haustür tritt, sein Hund läuft ihm voraus, man hört Stimmen der Polizei, augenscheinlich ist es das SEK, das da spricht, die sagen, ja kommen Sie mal und alles gut. Als Mohammed K. dann circa anderthalb Meter vor der Haustür ist, hört man die Polizisten Zugriff rufen und Mohammed K. wird zu Boden gebracht. Die Hintergründe des Videos sind unklar und ich konnte bis Redaktionsschluss mit niemandem sprechen, der oder die mir eine klare Einschätzung zum Video geben konnte. Ich habe mich gefragt, ob der Eingriff rechtmäßig war und ob ein Zugriff auf diese Art normal ist. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Verletzungen Mohammeds. Gleichzeitig könnten die Selbstverletzungen ja auch selbst Grund für den Zugriff gewesen sein. Leider existiert nach meiner Recherche nur ein einziges Video von der Situation. Daher sieht man das Geschehen nur aus einer einzelnen Perspektive. Okay, und weißt du, was jetzt mit Mohammed K. passiert? Chris Kraupner hat mir am Dienstag erklärt, dass die Abschiebung erstmal auf unbestimmte Zeit ausgesetzt sei.
0: Sie ist ausgesetzt, die Landesdirektion, die muss dann wieder neu bescheiden, setze sie wieder in Graf, verschiebt sie, sie zeitlich oder wie auch immer. Das ist dann ein neuer Beschluss, ein neuer Bescheid, ein neuer Verwaltungsakt, gegen den dann auch wieder äh, rechtlich und rechtlichen Schritten vorgegangen werden kann. So wie das äh, letztendlich bis zum heutigen Tage auch der Fall Mohammed war.
2: Mohammed sei laut Aussage der Polizei zur akuten medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Am Dienstagabend hat es dann noch eine weitere Demonstration gegeben. Alles klar. Danke dir, Katharina, erstmal für deinen
0: Bericht. Sehr gerne. Und Stand jetzt, also Freitag gegen 16 Uhr, befindet sich Mohammed K. auch immer noch im Uniklinikum, wo er heute Nacht am Arm operiert wurde. Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt schreibt auf Twitter, dass Mohamed Essen und Trinken momentan verweigere. Vor dem Uniklinikum waren heute Vormittag auch mehrere aktivistische Gruppen vor Ort, die sich mit Mohammed solidarisiert haben. Das Ordnungsamt hat dann im Gespräch mit Mephisto 97.6 gesagt, dass eine Abschiebung nicht vor morgen stattfinden würde. Aber die Situation kann sich jederzeit ändern. Das ist nur eine Momentaufnahme. Eine Organisation, die sich in den letzten Tagen sehr stark für Mohammed K. eingesetzt hat, auch vor Ort bei den Demos war, das ist der Sächsische Flüchtlingsrat. Mit dessen Sprecherin Paula Moser habe ich gestern über die Hintergründe der geplanten Abschiebung gesprochen. Und hier auch nochmal der Hinweis, das Interview gibt den Stand von gestern, dem 15. September wieder. Die Informationen sind heute, am Freitag, weiterhin aktuell, aber auch das kann sich natürlich in den kommenden Tagen ändern. Am Dienstag sollte ja der 26-jährige Mohammed H abgeschoben werden. Kannst du uns was zum aktuellen Stand sagen? Also
1: weißt du, wie jetzt der Stand am Donnerstagnachmittag ist? Genau, also am, am Dienstag war ja der sehr turbulente Tag, wo auch unheimlich viele solidarische Menschen die Zugänge zur Wohnung äh, blockiert haben und ähm, Mohammed am Ende mit Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Seitdem ist er dort auf Station. Es ist so, dass wir gerade dabei sind herauszufinden, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt. Es wurde am Mittwochnachmittag ein Abschiebehaftbefehl erlassen, das heißt Mohammed wurde angehört und dann hat das Amtsgericht Dresden entschieden, dass er in Abschiebehaft kommen soll und Genau, das ist quasi jetzt sozusagen der Stand der Dinge, dass er noch so lange im Krankenhaus ist, wie es eben medizinisch notwendig ist. Das Krankenhaus wird ihn dann aber wahrscheinlich irgendwann entlassen und ähm, dann kommt er voraussichtlich in Abschiebehaft. Es ist aber auch so, dass der Anwalt von Mohammed H, H. beziehungsweise Mohammed möchte gerne ja Mohammed K genannt werden. Es gab ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten am ersten Tag. Der Anwalt versucht gerade auch diesen Haftbefehl anzugreifen und das kann aber sein, dass das eine Weile, also dass das ein paar Tage in Anspruch nimmt. Bis sich quasi in die nächsthöhere Instanz mit dieser Beschwerde beschäftigt. Auf welche ähm, Grundlage könnte er in Abschiebehaft kommen? Mhm. Also ähm, die Landesdirektion argumentiert, dass bei ihm äh, Fluchtgefahr besteht und ähm, Abschiebehaft wird dann angeordnet. Also Abschiebehaft ist äh, klar zu trennen von quasi strafrechtlicher oder Strafhaft, wenn jemand verurteilt wird. Die Personen, die in Abschiebehaft kommen, das sind ja keine Straftäter. Das ist eben das Absurde an unserem Asyl- und Aufenthaltssystem, dass man Personen einsperrt, die eigentlich gar nichts getan haben und... Ähm, der Grund für die Abschiebehaft kann dann eben unter anderem sein, wenn jemand also wenn Fluchtgefahr besteht, dass sich jemand, der oder so argumentiert, dass die Behörde, wenn sich jemand potenziell der Abschiebung, Abschiebung entziehen möchte, dass, sie, dass die Person dann in Gewahrsam genommen wird, bevor sie in den Flieger gesetzt wird. Ja, du hast es ja jetzt schon
0: ähm, kurz angesprochen, aber wie kann es jetzt weitergehen? Also was für verschiedene
1: Ausgänge gibt es jetzt für ihn? Der Anwalt äh, von Herrn K. versucht gerade eben an der Ausbildungs Duldung und da noch Dinge zu erwirken. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Zusage auch von dem ehemaligen Arbeitgeber, dass er dort sofort wieder eine Ausbildung anfangen kann und die anderen Bedingungen müssen gerade noch geklärt werden. Das ist so ein laufender Prozess. Nun war es ja am Dienstag auch so, dass sowohl
0: Polizei als auch das SEK vor Ort war. Mhm. Ist das normal oder
1: war da der Fall Mohammed jetzt was Besonderes? Ich persönlich habe noch keinen SEK-Einsatz bei einer Abschiebung gesehen. Ich bin keine Psychologin, ich kann das nicht abschließend beurteilen, aber von allem, was ich mitbekommen habe und auch was Mohammed am, am Dienstag immer wieder kommuniziert hatte, war, er kommt raus, wenn die Einsatzkräfte, die polizeilichen, abgezogen sind. Was die Polizei dann gemacht hat, ist das SEK in sein Treppenhaus geschickt und ich finde das höchst fragwürdig und ich ich, ich kann es mir im Kopf nicht zusammenreimen, wie das eine nachhaltige Suizidprävention gewesen sein soll. Genau, weil es stand ja auch n, im Raum n, die Selbstverletzung und ähm, deswegen war der Einsatz meiner Meinung nach am Dienstag extrem unverantwortungsvoll und auch nicht an der Gesundheit von Mohammed orientiert.
0: Ja, der äh, sächsische Flüchtlingsrat hat ja selber auf Twitter gepostet, dass Mohammed schon seit äh, sechs Jahren hier in Deutschland lebt. Hast du einen Einblick darin, warum er jetzt
1: nach dieser Zeit überhaupt abgeschoben werden sollte? Also die sächsische Abschiebepraxis ist prinzipiell erstmal unberechenbar. Es kann jeden treffen. Es werden auch Großfamilien abgeschoben, Familien getrennt, äh, schwerkranke Personen, äh, psychisch instabile Personen. Genau. Also das ist einfach sehr viel Willkür dabei. Äh, was die Behörden haben mit Vorwerfen, ist, dass er seine Identität nicht ausreichend geklärt hat. Ja, was heißt das konkret, dass er seine Identität nicht ausreichend geklärt hat? Also Mohammed hatte zum Zeitpunkt der Abschiebung eine Duldung, eine sogenannte Duldung Leid, das ist in § 60b Aufenthaltsgesetz geregelt. Und diese Duldung Leid wird Personen erteilt, die quasi eine ungeklärte Identität haben. Das heißt, man sagt da, die Person hat nicht mitgewirkt bei der Passbeschaffung oder hat nicht genug Aktionen unternommen, um einen Reisepass oder ein gültiges Ausweisdokument zu, zu beschaffen. Was aber absurd ist, weil bei Mohammed eigentlich ein Reisepass vorlag, der aber abgelaufen war. Also der, der ist jetzt gerade nicht mehr gültig, aber zum Zeitpunkt, wo die Behörde ihn, ähm, diesen Reisepass bekommen hat, war er noch gültig. Das heißt, an sich wussten sie, also an sich war die Identität geklärt. Die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel von der Linken
0: hat ja in diesem Fall dann auch von einem sogenannten Chancenaufenthalt geredet. Mhm. Ähm, könntest du uns da vielleicht mal zusammenfassen, was das ist und inwiefern das Mohammed vielleicht hätte helfen können?
1: Ja, also das Chancenaufenthalt ist eine Regelung, die, auf die sich die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag letzten Dezember geeinigt hat. Und sie sieht vor, dass Personen, die zum Stichtag 1.1.2022 mindestens fünf Jahre in Deutschland gewesen sind, dass diese Personen ein Jahr lang Zeit bekommen quasi in Sicherheit, mit der Sicherheit in diesem Jahr nicht abgeschoben zu werden, alle anderen Dinge zu klären, die zwischen ihnen und dem Aufenthaltsrecht stehen. Ähm, es ist auch noch nicht ganz klar, welcher Personenkreis in dieses Chancenaufenthaltsrecht fallen wird, aber sagen wir mal, es, es wird so sein, dass auch Personen mit, ähm, mit Duldung aufgrund ungeklärter Identität reinfallen, dann hätte diese Person dann ein Jahr Zeit, um einen Pass zu beschaffen. Das heißt, sie würde dann aus dieser Duldung Leid ähm, rauskommen können und könnte danach potenziell ihren Aufenthalt festigen. Das wäre für unheimlich viele Personen eine sehr, sehr gute Möglichkeit, vor allem auch ohne die psychische Belastung der ständigen Abschiebebedrohung, ihren Aufenthalt hier in Deutschland zu festigen. Und es ist so, dass in einigen Bundesländern, die politisch progressiver sind als, als Sachsen, bereits sogenannte Vorgriffsregelungen getroffen wurden. Das heißt, die Bundesländer haben an, ähm, an die Ausländerbehörden kommuniziert, alle Personen, die potenziell ab dem Zeitpunkt, wo das Chancenaufenthaltsrecht äh, verabschiedet ist, unter, unter, dieses, ähm, unter dieses neue Aufenthaltsrecht fallen könnten, die schieben wir derzeit nicht ab. Weil die Personen haben ja eine Perspektive, die haben eine aufenthaltsrechtliche Perspektive hier in Deutschland. Und in Sachsen wurde so eine Vorgriffsregelung bisher nicht verabschiedet. Der ehemalige Innenminister Wöller hat sich dagegen gesperrt und auch sein Nachfolger Schuster. Die sind der Meinung, dass das könnten, sowas könnten sie nicht erlassen. In anderen Bundesländern ist es obviously möglich. Das heißt, es ist ähm, konservative äh, Widerstand und eine Politik der Abschottung die sich da auch wieder zeigt von der sächsischen Landesregierung, dem CDU-geführten Innenministerium. Dann äh,
0: als abschließende Frage, würdest du sagen, dass der Fall von Mohammed ein
1: Einzelfall ist oder schon auch irgendwie auf Abschiebungen im Allgemeinen übertragen werden könnte? Also ich glaube, was die Abschiebung von Mohammed mit vielen anderen Abschiebungen gemeinsam hat, ist die unheimliche Gewalt, die dabei ausgeübt wird mit der Art und Weise, genau wie die Polizei mit ihm umgegangen ist und auch die psychische Gewalt, die, die damit einhergeht. Viele, viele andere, hunderte Menschen in Sachsen haben Ähnliches erleben müssen. Es wurden auch schon oft Familien getrennt. Es werden Personen, die schwer krank sind, abgeschoben. Ähm, es werden Personen eben aus ihrem Leben gerissen. Und diese Gewalt, die findet sich eigentlich in, in jeder Abschiebung wieder. Was bei Mohammed jetzt auch einfach noch dazukommt und besonders ist, ist auch die öffentliche Aufmerksamkeit. Und dass halt so viele UnterstützerInnen da sind, um ja, äh, gegen diesen Abs Abschiebungswahnsinn vorzugehen. Und um sich dort solidarisch zu zeigen und das ist unheimlich toll zu sehen, wie viel da möglich ist, ähm, trotz dem schlimmen Handeln der Behörden. Das war Paula Moser vom Sächsischen
0: Flüchtlingsrat. Diese Folge Radio für Kopfhörer geht damit zu Ende. Über die weiteren Entwicklungen in diesem Fall werden wir aber natürlich berichten. Am Dienstag um 18 Uhr sind wir wieder mit unserer aktuellen Live-Sendung Radio für Kopfhörer für euch da. Und hier im Podcast hören wir uns dann nächsten Freitag wieder. Ich bin Lena Rudolph, bis zum nächsten Mal.
1: Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.